0: Forum podcasts over verwachting en praktijk. Het starten van een fertiliteitstraject is ongelooflijk spannend en emotioneel. Wat komt er allemaal op je af en hoe gaat een dergelijk traject in zijn werk? In deze serie podcasts praat ik hierover met ervaringsdeskundigen. Met Else, die sinds 3,5 jaar een kinderwens heeft en na een XI-traject binnenkort opnieuw zal starten met een traject. Ik praat met Sam, die in 2019 een PGD-traject is begonnen. En Joelle, die ook een XI-traject volgt en binnenkort een derde terugplaatsing krijgt. Mijn naam is Selma van Dijk. Welkom bij de vijfde en ook meteen de laatste podcast waarin we nu gaan praten over de terugplaatsing en dan die helse wachtweken. In de vorige podcast hadden we het over de eicelpunctie en de stap daarna is dan horen of en hoeveel embryo's er zijn ontstaan en of er dan ook sprake kan zijn van terugplaatsing. Ja, Else,
1: hoe ging dat bij jou? Nou, ik vond eerlijk gezegd het wachten op het uh, feit... of er wel of geen embryos waren ontstaan... dat vond ik eigenlijk het meest zware, het meest spannende van het hele traject. Ik was zelfs zo gespannen dat ik niet kon eten... dat ik uh, zo wa- ja, heel aan het trillen was. En uh, je krijgt s ochtends een telefoontje... of je smiddags kan komen voor een terugplaatsing. Uh, uh, we hadden geen, uh, in de dagen daarvoor niet gehoord of het ja, uh, fout was of goed was. Dus uh, ja... Uh, En toen werden we gebeld. Je kan komen voor een terugplaatsing. Nou echt, ik uh, had mijn energie in één keer weer helemaal terug. Het was zo onwijs uh, spannend. En dan hoor je, ja, je kan komen. Nou echt, uh, uh, daar doe je het eigenlijk allemaal voor. En we hadden toen nog niet gehoord hoeveel embryo's er waren ontstaan. En uh, ja, dan ga je naar het ziekenhuis toe, vol euforie. Uh, Ja, dit is onze eerste eerlijke kans op een kindje... En uh, ja, dan lig je daar in de stoel. En uh, nou, toen ging het embryootje naar binnen, zeg maar. En uh, toen uh, had ik wel even een uh, zwak momentje dat ik even een traatje had. Uh, ja. Omdat ik dacht van uh, misschien is dit wel ja, het, het eerste zicht van, uh, van ons toekomstige kindje. Ja, ja maar, en mocht je man hier nou wel bij zijn? Nee, of? mijn mom mocht er ook niet uh, bij zijn. Nee, nee, en ik weet dat dat per ziekenhuis wel verschillend is... Uh, bij een vrienden van ons, die mochten wel bij de terugplaatsing zijn... maar uh, nee, bij ons niet. Ik heb het uh, via WhatsApp bellen. heeft hij in de, in de hal gezeten en ik, uh, hij heeft het via WhatsApp uh, meegekregen. Nou, ja. dat is toch
0: ook bizar? Ja,
1: nou ja. ja, ook aan de andere kant ook mooi. En we wisten het vooraf, dus je doet het er allemaal voor. En uh, over het algemeen uh, zijn, uh, ja, weet je natuurlijk ook niet exact wanneer de bevruchting is. Uh, maar uh, nee, ja, dus uh, ik vond al met al echt... Zijn er embryo's ontstaan en hoeveel dan? Uh, en dat hoorde, we dus ook, of hoorde ik ook daar, dat uiteindelijk bij ons twee embryo's waren ontstaan... waarvan er nu eentje direct teruggeplaatst werd... en de ander zou dan uh, nog een paar dagen in de stoof uh, doorgroeien... om te kijken of die sterk genoeg was voor de vriezer. Het was voor mij zelf een teleurstelling dat er maar twee embryo's waren. Aan de andere kant dacht ik, één goede, die hebben we nodig. Ja, uh, ja. Hoe was dat voor jou, Sam?
2: Ja, bij ons proces is dat ook weer iets anders gelopen... omdat we, uh, het PGD-traject betekent dat onze uh, embryo's sowieso de vriezer in moesten... Uh, maar er moest ook nog een biop genomen worden. Dus dat betekent dat onze embryootjes het uh, vijf tot zes dagen moeten volhouden... om überhaupt een biop te kunnen nemen... Uh, Dus dat was een redelijk snelle afvalrace. En bij de eerste uh, punctie hebben we daar dus ook zes dagen op moeten wachten... voordat wij het verlossende woord kregen uh, hoeveel er over waren. En bij de eerste uh, uh, ronde was dat twee. En uh, ja, er gingen uiteindelijk twee de vriezer in. uh, En ging dus ook het onderzoek van start... En nou weet ik niet meer, volgens mij had ik op 11 november uh, de punctie... en op 16 december kregen wij de uitslag over uh, uh, ja, de, de uitslagen van de biopte... Kan je uh, nog
0: even vertellen waarom moest er een biopt genomen? worden? Ja,
2: omdat er dus bleek vanuit de voorgaande zwangerschappen... dat ik een chromosoomafwijking doorgeef. En uh, niemand kan aangeven uh, of ik het wel doorgeef of niet doorgeef. Dus het is echt afhankelijk van de eicellen en uiteindelijk ook de embryo's... of ze wel of niet goed waren. En uh, uit de eerste ronde... Uh, was er één aangedaan, noemen ze dat dan. Dus dat betekent dat die de chromosoomafwijking had. Dus ja, die konden we niet gebruiken. En de andere gaf geen uitslag. Dus uh, uh, ja, wij stonden eigenlijk na IVF-ronde één uh, zonder uh, uh, uitzicht. Dus met lege handen nog steeds. En wij gingen dus gelijk uh, door. En bij de tweede ronde hebben we uh, ook twee embryo's uh, overgehouden. Uiteindelijk onderaan de streep. En die waren allebei gezond. Hoe ging het bij jou? Uh...
3: Nou, wij werden wat eerder op de hoogte gehouden door de kliniek. Dus de dag na de uh, punctie werd ik al een keer gebeld om te vragen hoe het met me ging door de verpleegkundige. Toen kreeg ik ook te horen dat er ruim voldoende zaad was om de eicellen die er waren gevonden te uh, proberen te bevruchten. En de dag daarna, dus twee dagen na de punctie, hoorde ik al dat er bij ons zes embryo's waren... Ontstaan. Is dat snel
0: um, na twee dagen al horen?
3: Nou, het is volgens mij heel verschillend per ziekenhuis. Dus volgens
1: mij, nou, bij jou vind ik het gek dat je het pas echt na drie dagen of ja, ik niet ja, te lang hoort. Ja. Ja. ja, maar ik had op dinsdag de punctie ja. en op vrijdag de terugplaatsing. Ja. En op vrijdag hoorde ik inderdaad alles. Ja, Tenzij dat... je al eerder echt nul waren geweest, dan had ik het al wel eerder ja. gehoord. Ja.
3: ja. Nee, wij hoorden het dus al twee dagen na de punctie. Dat waren wel twee dagen ja, die zijn wel spannend, inderdaad. En toen drie dagen later had ik dan de terugplaatsing... en toen hoorde ik ook dat de overige vijf die niet werden teruggeplaatst... allemaal het gered hadden tot dag vijf en dus konden ingevroren konden worden. Dus dat dat ging eigenlijk best goed. Ja, ik had tien eicellen, geloof ik, die goed waren, tien eitjes. Dus daar zes van overhouden, dat dat was eigenlijk heel goed. En de terugplaatsing, ja, dat was ook voor mij dan alleen... Uh, mijn man kon daar niet bij zijn. Maar dat is inderdaad wel een heel mooi moment. Eigenlijk wat jij ook omschrijft. Om dat ja, de eerste echte, eerlijke, goede kans op een zwangerschap... en ook het feit dat het dan een embryootje is van jullie twee... die al bevrucht is, zeg maar. Dat, ja, dat is wel een heel mooi moment.
2: En
0: dat is zeker in jullie geval natuurlijk uh, heel bijzonder. Want ja. hoe groot is de kans dat jullie... Uh, uh, nog een keer met het zaad van jouw man een bevruchting zouden uh, krijgen? Bij mij
3: goed, want hij heeft verminderde kwaliteit, maar wel gewoon zelf, ja, maakt hij wel zaad aan. Dus dat dat kan nog meer, dat kan gewoon. Ja, en dat is
1: voor mijn man is dat anders inderdaad. Uh, Er is via een operatie uh, zaad uh, weggehaald uit uh, zijn uh, bal en dat is ingevroren. Dus wij maken gebruik, ja, deze zaad noemen ze dat, Uh, dus eigenlijk heel uh, onderontwikkeld zaad. Uh, dus het feit dat er embryo's ontstaan, vond ik al heel bijzonder. En dat zijn dan vaak uh, de zaadcellen die er dan zijn hebben... bijvoorbeeld alleen een kop en geen staart. Uh, uh, dus dat wordt echt handmatig uh, door, de arts, of ja, door de embryoloog uh, ingebracht. En uh, voor ons uh, liggen er nu nog uh, twee rietjes uh, zaad in de vriezer. En daar kunnen we nog één ICSI-behandeling mee doen. En uh, ja, het is dus maar de vraag... Uh, hoe, ja, voor ja, we weer MLO's is heel, ja. heel spannend voor ja, jullie. Ja, ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja.
0: ja dus uh, nou, de, de terugplaatsing en um, dan komen daarna. Die weken. Ja. Ja.
1: Die verschrikkelijke weken. Ja, je ja. denkt eigenlijk bij alles wat je voelt: zou dit de innesteling ja. zijn? Is dit een innestelingsbloeding? Uh, je gaat naar de wc, want je hoopt eigenlijk voor het eerst in je leven: hoop je dat er bloed, uh, ja, ja. bloed is. Want je hoopt op innestelingsbloed. Nou, bij alles, nou, uh, je, je, ja, heel internet uh, heb ik afgezocht, fora, alles. Toch weer? Toch yeah. weer, ja, om, om toch te, ja. Je hoopt dat dit een, dan een zwangerschap is. En ik had ook. Uh, ik, ik denk dat veel mensen dat ook misschien wel zullen herkennen, die ook in dit uh, traject zitten. Ik ben een vroegtester, zoals ze dat noemen. Eigenlijk de eerste dag na de, uh, de terugplaatsing begon ik met testen om te kijken of de uh, medicatie uit mijn lichaam was die een positieve zwangerschapstest aan zou kunnen geven, die dan vals is. En zo heb ik dat helemaal doorgepakt tot ik op een gegeven moment een negatieve test had. En in één keer ja, begon dat bij mij dus op te lopen, wat later is geresulteerd in een miskraam. Ja. Maar uh, ja, er, er zit onwijs veel spanning en uh, ja. ja. Ja, dat kan ik mezelf zelf voorstellen, ja. ja. Ja, je blijft er echt mee bezig in je hoofd. Ja.
3: Ik moet inderdaad zeggen dat ik ook echt alleen maar googelde op vroege zwangerschapssymptomen en... Ik had ook na mijn tweede terugplaatsing best wel rugpijn. Dus toen ging ik helemaal opzoeken van, dat heb ik echt nooit. Dus ik ging helemaal opzoeken van, zou dat kunnen? Nou ja, uiteindelijk dus niet. Nee, nee. <laughs> um, maar ja, je, je bent er gewoon echt... Daarvoor ben je er al veel mee bezig in je hoofd. Maar tijdens die wachtweken echt en ik vond non-stop. Ja, de eerste
1: week <laughs> vond ik echt nog wel goed gaan Uh, Maar dan heb je die tweede week, totdat je dan officieel mag testen. Nou, bij ons was het dus. Bij mij was het vrij vlot duidelijk. Maar ik ik hoor wel dat die tweede week nog erger is dan die eerste week.
2: Ja, en ik merk dat zeg maar, wij hebben drie terugplaatsingen gehad. Want uiteindelijk was uh, uh, er ook nog een derde embryo, wat toch goed uh, was. En ik dacht echt bij de eerste terugplaatsing... ja, weet je, zwanger worden, dat kan mijn lijf. Dus uh, let's get it on. Ja, ja. Zeg maar, dat gaat wel gebeuren, dat gaat wel goed komen. En uh, ik heb twee keer een terugplaatsing gehad in een... Um, uh, ja, hoe noem je dat? Een, een kunstmatige cyclus. Dus dat betekent dat je medicatie slikt om uh, de terugplaatsing... Uh, ja, vanuit de vriezer, zeg maar, te timen. En uh, dat betekent dus ook dat bepaalde signalen worden uh, geforceerd... Dus ik kreeg zere borsten. Uh, ik, ja, ik merkte hm. gewoon bepaalde signalen die ik herkende vanuit mijn zwangerschap. Maar dat kwam door de medicatie. En um, uh, ik ben één keer zwanger geworden door de terugplaatsing ook. Dus inderdaad, ik was ook een vroege tester. De eerste keer niet braaf gewacht tot de testdag. Maar toen werd ik helemaal gek. Ja, ja. Dus bij de tweede keer dacht ik, nou mij niet gezien. Ik begin mooi eerder met testen. En toen was het inderdaad, oh blijf positief tot de officiële testdag. En uh, ja, toen is het ook kort daarna toch uh, met zeven weken een uh, een miskraam geworden... ondanks dat we ook het hartje hadden gezien. En dat is natuurlijk heel verdrietig. En uh, wij merkten toen ook wel dat dat toen pas eigenlijk de klap echt binnenkwam. Want we hebben echt in een enorme uh, sneltrein gezeten... vanaf uh, het moment dat we begonnen aan de kinderwens. En toen hebben we ook allebei gezegd, nou is het even goed. En we gaan nu even pauze nemen... En dat hebben we ook gedaan. We hebben ook echt een half jaar toen de tijd genomen om daarvan bij te komen. Want je kijkt er zo naar uit en je wil zo graag natuurlijk die zwangerschap en en, ja... In mijn geval weer, maar echt papa en mama worden, zeg maar. Of ja, niet echt, dat is niet het goede woord, maar van een levend kindje. Ja. 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 En uh, ja, we hebben toen na ja, die miskraam ook echt wel even overal de stekker uitgetrokken. Ook echt wel langdurig ziek gemeld en uh, om ja. daar gewoon van bij te komen. Ja, dat was toch wel even klap op klap. was echt klap ja. op klap, ja. En, dan en dan dat was de mokerslag.
1: Een... Een ja, ja, ja. Ja, en ik had juist meer... Ik heb dan twee keer nu een miskraam gehad. Ik heb echt wel elke keer ervaren zo snel mogelijk weer uh, door door te gaan. Gewoon uh, weer... Ja, ik wou echt uh, het gaspedaal zeg maar, uh, erop uh, zetten. En dat mijn omgeving wel eens tegen mij zegt van... Uh, zou je niet eventjes wat meer tot rust komen? Uh, maar even heb... verwerken, Ja, even ja maar ik heb juist het gevoel dat het ziekenhuis de rem de constant opzet doordat we dan weer nieuwe onderzoeken moeten ondergaan. en uh, uh, ja, Dus ik denk altijd gas erop, want dat is het enige wat ik, uh, wat ik zelf in de hand heb. Mm-hmm. Uh, ja. En de wens is er, hè? Ja, inderdaad. Dus je, ja, die ja, wil je ja. dan ook niet ja, loslaten. En je ziet om je heen eigenlijk... Van onze vriendengroep waren wij de eerste die echt actief ons best deden voor een kindje. En uiteindelijk staan we als enige nog met lege handen. Dus dat is, ja, je ziet om je heen ook gewoon uh, broers, zussen, familie, vrienden. Iedereen die krijgt uh, kinderen, wat hartstikke mooi is. En waar ik echt ook heel trots op ben als ik uh, mijn neefjes en nichtjes uh, zie. Uh, Maar uh, ja, je zou ook zo graag een kindje van jezelf uh, willen, ja. Ja, en dat is dan elke keer dat wachten en ja, dan gaat het ja, toch net weer, ja, niet, ja, weer niet
0: gelukt.
2: En ja, dan ja. is dat. Uh, ja, ja, ja maar ja, het zelf ook... helemaal gek, hè? in die wachtweken gaan je emoties ook alle kanten op. En ja. je denkt inderdaad bij elk pijntje: hoe zou het? Ja, 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 <laughs> ja, 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 ja. en dan, ja, weet je, ik vond het toch ook wel, want dan wordt denk ik ook wel een beetje onderschat. En daar had ik ook een hele vervelende ervaring met het ziekenhuis mee. Um, uh, de negatieve test zien is echt een ja ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren maar echt een smack in de face van ja weet je je bent niet zwanger en, ja. Uh, ja ik heb daar zelf geen ervaring uh, nee. mee nee, nee nou ja toen wij de, de laatste terugplaatsing in juni hadden toen uh, had ik het wel in natuurlijke cyclus gedaan dus toen werd ik ongesteld uh, voor de officiële testdag en toen was de reactie vanuit het ziekenhuis ja um, je moet toch de officiële testdag afwachten en toch dan de test doen en daar heb ik ja. ook echt een klacht over ingediend. Ja. Van ja, luister maar... je onderschat hier echt het mentale effect... van die negatieve test. Ja. Uh, dat maakt je gewoon heel verdrietig. En dat maakt je teleurgesteld, ja. zeg maar. Dus... Ja. Uh, ja. Ja. dus ik dat zie dat... die
3: wachtweken ook wel als best wel... Tenminste, ik heb het dan twee keer gehad nu. En twee keer gewoon ongesteld geworden. Maar um, ook wel heel hoopvol en... Positief, want je hebt toch dat ja. embryoetje in je, ja. dus je hebt toch, je bent toch heel even, je bent helemaal niet zwanger, want je hebt nog helemaal niet positief getest. En ik wacht wel, nou ja, ik test meestal één dag voor de officiële testdag, ja. want dan ja. denk ik, nou nu kan het wel. En um, dan, ja, je bent toch nog een soort van zwanger. Dus ik wil ook eigenlijk altijd zo lang mogelijk uitstellen testen, want ik wil het eigenlijk helemaal niet weten.
0: Je wilt gewoon wilt die ik hoop niet ja, wilt ja, die hoop. Ja, je wil die hoop
3: houden en je bent. Ja, je hebt toch dat embryootje in je. En op het moment dat je dan nog zelf bent, dan denk je ook
1: van... oh ja, ik ben het nu, nu gaat het weg. Ja, ja ik dacht ja. ook de hele tijd dichter bij het moederschap... kan ik op dit moment niet komen. Nee. Dit, is, dit is het doel waar we het voor doen, zeg maar. En nu alleen nog positief ja. Uh, testen. Ja, maar, ja en ja. ik
2: weet ook niet hoe, je, hoe jullie daarin werden geadviseerd. Maar er werd tegen ons ook gewoon gezegd... nou ja, vanaf nu geen wijn meer, niet meer roken. Ja. 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 Uh, ja. Je uh, moet geen echt, rauwe vis. Ja. Je gedraagt ja.
1: je echt alsof ja. je zwanger ja. bent, zeg Ja, je maar. hele leven pas je er echt op Aand, ja inderdaad, ja, ja, ja. 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 En dat
3: heb je eigenlijk al bij het hormoonspuiten. Dus voor mij, ik zit nu nog vanuit de punctie in de verschillende terugplaatsingen. Dus eigenlijk ben ik al heel lang, heel veel, niet aan het drinken. Geen rauwe vis, geen... Ik leef eigenlijk al bijna nou, een paar maanden nu alsof ik zwanger ben. Maar ja, je bent, daar ben je ja. nog niet. Nee. <laughs> nee. Dus dat duurt al best wel lang. en dat, dat, ja.
2: dat doet ook veel met je, vind ik. Want je bent er daardoor wel... Heel bewust mee bezig. En daardoor ja, gaan die emoties natuurlijk alle kanten op. Want ja. je bent niet zwanger, maar je wil wel zwanger worden. En je moet je ook gedragen alsof je zwanger bent. Dus... Ja, ja maar... en je
3: krijgt ook heel veel onzekerheid mee. Want je, ik denk ook steeds van... dan denk ik een keer van... nou, ik ga wel een wijntje drinken. Wat, wat kan het nou, maakt het nou uit? En dan denk ik van ja... maar straks is dat hetgene... waardoor yeah. die, die terugplaatsing niet yeah. mislukt. je, dus wil je ja. jezelf ook de hele ja. tijd aanpraten van... doe het nou niet, want je doet het daarvoor. En wat is nou belangrijker? Ja. En dan ga je dus ja. niet een keer hardlopen... niet een keer een wijntje drinken... want je denkt van alles moet ervoor wijken, ja. zeg maar. Ja, dus ja ik heb we...
1: ook uh, alternatieve geneeswijzen daarnaast gedaan. Acupunctuur, Chinese kruiden om maar de kansen te vergroten en ik, ja, gewoon het gevoel... dat je toch nog iets in de hand hebt en er iets mee kan, uh, iets, iets mee kan doen.
2: Nou ja, en de, ook over die wachtweken... er wordt natuurlijk ook gezegd... Hé, je kan beter niet in bad gaan. Ja, uh, niet ja. te zwaar tillen. Weet ik je wel, je doet het bij nou. alles, ja. denk ik. Ja. Ja. En ook het moment, ik weet niet hoe jullie dat ervaren... maar dat je net de terugplaatsing hebt gehad... dat je denkt, nou jongens, ik weet niet wat jullie doen... maar ik blijf nog even liggen, ja, hè, want nee, het vloekt er gewoon uit. Ja. En je
1: moet na de terugplaatsing vrij vlot daarna moet je naar de toilet. Ja. En ik zei echt zo van... Uh, kan het er niet uitvallen? Dat kan echt niet, zijn.
2: Je moet het met een volle. Wow, ja, inderdaad. Ja. Oh, ja, ja, ja. Zo ja.
1: vervelend. En daarna moet je dan, als je de terugplaatsing hebt gehad... moest, uh, moest ik in ieder geval drie keer per dag uh, vaginaal uh, tabletten inbrengen. Dus ook op het moment dat je op je werk zit, moet je naar het toilet. Ja. En uh, je brengt je tabletjes zeg maar in. Zo vervelend. En dat uh, zijn niet echt tabletten die er schoon <laughs> ook uitkomen. Dus, uh, <laughs> oh, weet je wat de, de,
2: de koosnaampjes op internet zijn voor die, bo- <laughs> voor die dingen? <laughs> Poezebollen. <laughs> Oké,
1: <Okay>, Ja, ja. <laughs> ja, ja.
0: Ja, dus het, is, het, ja, het uh, heeft echt wel uh, heel veel invloed op je dagelijkse leven ook. Uh, ja, 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 zeker. Ja, maar, ja. Ja. Ik ga heel hard voor jullie duimen. Ik, <laughs> ik wens jullie heel veel geluk. En ik hoop dat jullie uh, grootste wens zal uitkomen. Dank je. Uh, dank voor het delen van jullie verhalen. En uh, tot zover deze podcast over het starten van een fertiliteitsproject. En bedankt voor het luisteren. Vertivorum wordt mogelijk gemaakt door Ferring Fertiliteit, in samenwerking met Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.